0: 哈喽、欸，大家好，这是诶徐朗徐朗，我希望大家好，希望又回来啦。那希望今天呢这一集不解姓名学哈，所以喜欢姓名学的听众呢这一集可能就这个比较无福消受。那这一集的内容呢，主要是因为现在是选前大约两个月哈，所以这一集在这个时间点稍微 review 一下现在各地方选区还有各个选举的这种特殊的事件，那跟大家分享一下我的想法跟看法。那我猜呢资深听众应该都知道这一集就是开干喽，各位。<笑>那至于是开干什么呢？我觉得有很多地方值得开干啊，我觉得这。选选到现在这个样子，这个真的是一个莫名其妙、乱七八糟的一个状况。那我觉得蛮可惜的、啊。那当然有很多地方值得干，不管是各个政党啊，民进党也好，民众党也好，国民党嘛，大家都很多地方不知道在干嘛。然后我觉得真正太闹，也有很多很失望的地方。一边呢就跟大家分享一下，另外一边呢也是给大家一些参考准则，跟大家这个这个思考的方式。那首先第一点，我觉得就是你一定要先厘清一件事情，就是你去支持不是民进党以外的政党，或是你相不相对的你是。支持国民党以外政党，或是你支持民进党以外政党，那你是不是只是因为单纯讨厌这个政党？这符合在各个情境里面都符合。那你今天做出一个决定的话，你很担心，你怕的是你只是因为你个人价值偏差跟价值的这个价值观的选择的时候，导致你的选法是有问题的。那举例一下，就是说你只要把 ID 遮一遮，把这个人这个事情的 ID 遮一遮，那去感受一下你的感觉有没有变化。比如说一个行政首长呢，被咨询的时候，跑去访问咨询他的。民意代表啊，你这个咨询我的时候，你为什么没有说我是院长啊？你为什么没有说我是市长？那这个事情呢是发生在柯文哲身上，就是说他被检书培咨询的时候，他说为什么你没有叫我市长？那如果你觉得这个行为这个是可以接受的，那如果你换个 ID 啊，如果是今天苏贞昌被立法委员咨询的时候，苏贞昌说为什么你没有叫我是院长，你没有叫我行政院长，你的咨询非常的不尊敬。那如果你一样可以接受的话，那我觉得没话讲。那如果你一个可以接受，一个不能接受的话，那你的这个价值偏差啊，就要稍微注意一下。<笑>今天如果是。是国民党的一个县市首长，他在选举前就辞职了，他去选隔壁县市的县长或市长。如果你也可以接受，换到民进党身上的时候，哎，你就不能接受，那我觉得你也有问题。那如果你两个都不能接受，那我觉得你也没什么问题。所以就是试试看呢，把一个你不能接受的政治事件，在心里面呢，把他的 ID 折一折，换成一个不同政党、不同阵营的人啊，你看你能不能接受同样的事情？如果你内心呢还是觉得可以，哇，那你确实认可这个行为。那如果你一个可以，一个不行，那恭喜你哈，你稍微有一点双标的状。了<笑>。那接下来节目呢，我们讨论的事件一样都会在各个事件里面用这个议题，用这个方式来做检讨跟做这个审核啦。所以我觉得就是用这个方式呢，去感觉一下你内心的感受是什么，然后冲击是什么。那你最终支持的有没有符合你的想法？那我觉得今天就先从这个比较大一点的 s k i l l 开始讲起啦，因为今年二零二二年，我们之前节目听众应该都有听过。我们在二零二二年这一年为什么这么特殊呢？是因为在二零一四年的时候，太阳花学运崛起，然后在整个非常大幅度的决定了全新的蓝绿之外，还有其他各个政党的政治版图，然后有做了非常巨幅的变动。那紧接着在二零一六年的时候，民进党终于开始成为这个朝野第一大党。然后随着地方政治的演进，哈，二零一六年开始时代力量开始崛起，二零二零年民众党开始崛起，亲民党、台联正式的从公众视野逐渐的消失、泡沫化。所以我觉得这个从二零一四年开始的风潮，在二零二二年就是八年之后，也是柯文哲市长的任期结束，那包含民众党的。第一次没有柯文哲的选票里面，到底民众党会选出什么样的选举方式？时代力量会选出什么样的选举方式？我觉得今年的选举的重要性在这个地方，因为它是台湾的地方政治的选举里面全新的篇章跟全新的内容啊，就你非常难以评估到底发生什么事情。比如说在2014年的时候，你可以想见就是民进党会赢，只是怎么赢而已。那2018年的时候哇，民进党被打爆，那民进党会输，那他怎么输而已。2022年的时候，你就会觉得完全不知道在干嘛<笑>，完全没有头绪，完全就是一个乱七八。糟的情况，原因就是因为非常多的小党正在极力的拼自己的生存，因为这些小党如果没有拼到生存的空间的话，那这些小党泡沫化的几率非常的高吼。所以民众党呢，其实非常了解他自己的定位跟自己的目标，所以如果民众党没有办法捞到任何一席就行政首长的现市的话，其实民众党的下场会非常的惨。那如果国民党呢没有拿下来，其实他们还是会继续生存，他们还是会残存的变成第二大党，我觉得这没有问题。那目前呢，我觉得比较特殊的事情是因为其早期民进党的支持。在浅蓝浅绿的部分，蛮多人会投给柯文哲，尤其是在二零一八年的时候可以看出来，民众党在柯文哲投票的范围之下，在台北市呢，他是可以赢过丁守中跟赢过姚文智，所以其实，在台北市有蛮多人还是愿意支持柯文哲。但是呢， 2 0 1 8以后呢，其实他的走向越来越清楚。他原先呢，柯文哲是要跟民进党去竞争他的票源，但是在2018以后，明显的柯文哲竞争的票源，民众党呢票源就是跟国民党开始做竞争，所以国民党如果这时候不联手各式各样的势力去把民众党夹。杀杀掉的话，其实你们要去想的事情是，你们国民党已经已经输给共产党，输掉百分之九十九点五以上的国土哦。那你在台湾如海，还要再搞一次什么联俄龙共啊，让共产党再来一次的话，<笑>那你国民党你就自己看办。然后我觉得国民党目前呢，就跟他以前的国民党的老先败一样，傻逼傻傻的，莫名其妙就要被骗去宰一次哦。我觉得这个非常值得注目。所以，民众党其实我觉得说实话，如果你是以政党的考量跟个人政治生涯的考量延续的话，民众党现在其实做的是积极。的生存，积极的去求有空间的地方，为什么呢？因为他在几个县市里面提出来的现任首长的候选人里面，其实都是有机会生存的地方存在。比如说像桃园市啦、台北市啦、新竹市，这都是第三势力蓝绿之外第三势力最有机会获胜的区域。其他地方去选的，很有可能都是炮灰了。那当然，依然也有去提一个陈婉慧，但是我觉得我不知道他怎么认真在在选了。我看起来好像是觉得还好。那这这几个地方就是目前民政党非常希望打出一个破口的地方。那目前看起来，民政党是没有把把资源去投注在赖香伶身上了，赖香伶真的是蛮可惜的、啊。那自从呢，民进党二队的这个郑宝清也出现的时候，赖香伶就正式的被边缘化到不知道去哪个地方了、啊。我觉得是蛮可怜的。那张善珍的声量越打越高，所以在桃园我看起来民进党被弃保的几率是蛮高的。那新竹呢，非常看起来势力非常好。那我觉得这个要选到后面才会知道到底发生什么事情了、啊，所以我觉得非常期待。那接着是说哈，就是目前其实选举里面可以看到，就是意见最多的柯文哲哦，其实他真的超莫名其他意见这么多，但是呢，他根本没有要选。那如果你看到各个县市没有要选举的人，他如果意见还非常多的话，从众往往都是蛮北蓝。比如说，如果你是看到朱立伦意见超级多，你就觉得他很烦。他不是只负责挑人选出来、挑钱、挑资源，然后各个县市进行操盘嘛，那为什么他意见这么多？所以朱立伦就慢慢的淡出，让这个注目的焦点呢回到候选人身上。所以朱立伦就是一个称职的党主席，进行这个操盘跟操资源的这个角色。所以他其实跟吴敦义非常的像哦。吴敦义在二零一八年的时候也是进行非常尽力的操盘。虽然这么努力的操盘，也没有给他带来二零二零年的总统大选的门票了，然我觉得真的是蛮可惜的哈。那所以朱立伦呢，可能也会有一样的烦恼。那我觉得这边就让他们自己去烦恼。那其实最近也有很多闹事的，像比如说像周玉蔻啦，周玉蔻其实我之前一直觉得他去打蒋万安这个 DNA 的事情，我觉得非常的合理。那很多听众就会想说，哇妈的学长支持这个媒体干政，媒体这个随便的爆料。那我先讲一下，因为周玉蔻现在在爆的两个料，两大料里面第一大料就是蒋。安到底是不是有蒋家血脉这件事情，到底有没有这个？第二件事情是说，这个蒋万安他爸蒋孝严有这个金华开房间案啊，女主角被爆料出来是谁，什么什么的这些事情。那我觉得爆他老爸开房间这件事情，我觉得蛮废的，因为就算爆出来了，那事又怎么样？那也跟蒋万安无关的、啊，他老爸的懒觉也不是蒋万安可以管的啊。所以打这个我觉得意义不大，只打难看一点。那打蒋万安的 DNA 就很重要了，为什么呢？很多人都会觉得说啊，这个蒋万安是蒋万安在选举啊，为什么跟他的 DNA 有什么关系？跟他蒋家血脉有什么关系？那首先要必须了解一件事情，就是蒋万安目前这个人，在台湾政坛的所有的地位、所有的这个资源的来源呢，都来自于就是他姓蒋，跟他疑似可能是蒋家后代。那为什么会这样讲呢？是因为二零一六年，其实蒋万安在美国当一个好像是硅谷什么地方当职业律师啦。那能力怎么样，工作工作状况怎么样，其实我们完全不知道。当然我们就假设他可能就是一个普通水准，可能普通偏好的状况。那他回台湾之后，他为什么可以在第一次初选就击败当地的？老将罗淑蕾，那我觉得这是非常没有逻辑的事情。他只是因为他姓蒋，大家怀疑他可能是蒋经国的后代。初选呢，在国民党内部呢就写洗了罗淑蕾，让蒋万安最后是有机会出来选立法委员，而且还真的被他选上了。所以这个基本上就是这个血脉加持啊，我觉得这个算是蛮猛的。那所以因此他今天可以站在这个地方跟大家选台北市长，因为他二零一六年当选了立法委员，二零二零年当选了立法委员，他只当了一届多的立法委员，就可以直接出来挑战台北市除军的地位哦。大家要知道一件事情哦，丁守中他准备了他妈基本上是一辈子啊，我从大概十岁看他准备到三十岁，他都是都是他在选，都是他初选这个冲最凶。那他为什么到现在选了一次之后他就没有机会了？选了一次他就直接扫地出门。他的立委当了届数不知道是蒋万安的几倍哦，然后他是非常常青的一个台湾政坛的北部的国民党的人物，为什么他都会被洗脸洗成这样？蒋万安只当一届多，他就可以出来选，到底为什么？所以其实归根究底还是因为他姓蒋，他有这个继承的道统啊，这个政。统的这个血脉，所以追究蒋万安到底是不是姓蒋，我觉得这确实符合公众利益，因为他整个根基就来自于他可能是蒋经国的血脉了。那我觉得我个人是这个不好说了。<笑>那他对于至于是不是他们自己心里有数啊，那我个人是觉得蛮虎淡的。那同时呢，蒋经国也说过，蒋家后代呢，终身哦不准碰政治。那他这样子还出来碰，是不是也违背了这个阿公的意思？那如果他真的是血脉的话那又不听阿公的话，那是不是很坏？那如果他不是，那又跑出来骗，是不是也糟？冒撞骗，所以我怎么看怎么怪，怎么听怎么觉得不对劲啊。那这个就只能这样讲了啊。那所以这个情况呢，我们前面有提到，如果你换个 ID 哈，遮个 ID 看看，如果你可以接受今天德国呢这个一样有希特勒的后代出来参选德国总理，那你觉得这个行为是可以接受的，全世界是可以接受的，那会去 i fine 没有问题。那相对的，就是如果你觉得完全不能接受，但是讲完安你出来你可以接受，那我觉得啊，你可以理解一下中间的差异是在哪里，因为这两个人都在当地屠杀了非常。多。多人，那接着呢是今天哈、哦，我觉得就是必须要讲哈、哦，到选前倒数两个月哈、哦，还是要检讨一下民进党犯过什么错。我觉得他真的就是怎么讲，就是摇摆起来，我是不懂为什么。那网络上有人最近是发文说，认为哈、哦、这个摇摆状态来自于就是鹰派要延续鹰派的政治生命哈，所以所以呢他们犯了一个天大的错误，比如说去撬动了这个桃园的人选，原本还想要煽动竹竹苗合并的选举，让林志坚还有机会再战哦。那当然最后是选择真正。招林志坚选桃园啊，征招林佳龙选新北，那我觉得这件事情就非常的奇怪，因为桃园跟新北民进党的人才绝对只多不少啦，这两个都是直辖市呢，人口又多，那绝对是只多不少啦，不可能没有人到需要征招到一些没什么地缘关系的人，所以我觉得也是非常奇怪的一个状况。那网络上有人是讲说这个鹰派哦要延续他个人的政治生命，那我个人是觉得哈、哦，蔡英文怎么样延续政治生命都不会是用这种地方选举的方式去拉自己的手下的人，因为我个人。就不觉得蔡英文有办法去 hold 这一群人，所以如果你说的鹰派其实是林锡耀、洪耀福想要去延续自己的政治生命跟巩固他自己手下的人马，那我觉得这是鹰派吗？还是就是这个保皇党还是怎么样<笑>？我是不觉得啦。但我觉得你今天硬着头皮去做了这些事情，明明白白就是会造成舆论上面有压力，也会让你整个北部的选情陷入焦灼状况。那你还去做？那我觉得你就是陷所有北部的民进党候选人于不义。那这个事情你一样可以换成一个政党来看。如果今天是国民党的现任首长当一当，哎、欸，去隔壁继续选，你觉得你可以接受？那我觉得没话讲嘛。但是今天民进党这样，我已经很不能接受了。国民党这样做，我觉得是把他干翻天。我觉得这是他妈太离谱了。就是你就要去想清楚，你到底是真的就是只是讨厌民进党，还是只是讨厌国民党，还是讨厌民众党，还是你很理性的去针对这个事件去做思考了、啊。所以民进党这一局，我、喔、真的是真的是坦白讲哦、喔，玩被自己玩坏了。我是像周一扣也是啊，因为原本这个 DNA 事情打得很不错哦、喔，这有尤其有起有落，就哎顺、欸、便打一下精华就这个给水啦，真的是金华案这件事情为什么会发生哦？其实我后来有研究了一下，为什么周玉蔻这么的痛恨蒋孝严哦？因为其实是其来有志啊。因为其实当初周玉蔻在刚出道的时候，就这个积极的去采访嘛，也是非常强势的媒体。当然有很多爆料跟八卦什么，那都是他个人的事情。那最大的事件之一呢，就是因为周玉蔻呢被这个上级啦、啊，或是外面的舆论啊，去诱骗去写出了一本书，叫做《蒋经国与张雅洛》。那某种程度呢。从民间的角度跟记者的角度呢，去证实了，哎，这个当时的张效言真的就是属于这个蒋经国的私生子。那用这本书呢，也在民间坐实了，哎，有这个事情。那后来才发现，就是说，原来这些私生子的消息哦，其实大部分都是张效言自己去放出来，甚至他还自己发行党外杂志去说，哎，蒋经国在这个民间有私生子存在啊，什么什么的，来造就自己的个人的存在目的。所以蒋张张效言呢，其实，在当时就是透过这个方式，就洗了很多官职啊，当然外。外交部长啦，什么这个新总统府秘书长还什么的，就当到很高的职位了。所以周玉蔻做这件事情是可以理解，因为今天这这个骗局呢，其实周玉蔻在当初就是最精华、最重要、最核心的那一块拼图，就是他被骗了，骗去写这本书。然后事后呢，还因为采访的关系去帮助张笑元去圆了这一整个这个。如果是谎的话，如果就就是如果张笑元其实不是蒋经国的后代，那周玉蔻其实也算是最大推手之一。所以周玉蔻发现了这事情之后。you <laughs> 气到一个不行，那这些东西就是他节目里面其实有讲过，但是我再稍微整理一下他的说辞跟这些前因后果之后，发现其实他有这个赎罪的概念，然后他也认为其实这个把张笑元打爆对选举选举有帮助，但没想到造成了一些反效果，那我觉得这是可惜的一点。当然，也是有非常多的这种侧翼在附近趁机在那边打一些有的没的，比如说像谁呢？像黄国昌哦。那讲到黄国昌，就是还是要提醒大家，因为政治工作啊，跟这种这个高强度的这种对抗型的这种选举活动、政治活动。其实都会很容易让大家废寝忘食啊，所以饮食上要注意。因为黄国昌好像就是整个身体有变得蛮，就是变变胖不少。那健康上面可能要注意一下。那当然，我觉得最需要注意的事情是我发现这个反当初三一八这个太阳花运动里面的赖中强赖律师哈，我觉得他的这边我不知道他有没有听众是他的朋友或什么，真的是呼吁我们赖律师稍微注意一下这个要记得运动了。因为我觉得跟当年比起来，我觉得看的真的是觉得捏了一把冷汗。那黄黄国昌呢，其实，在非常早就是就最近在刚踢出。金华案不久的时候就开始说什么这个选举选到什么毫无人性什么讲一大堆这种妈的屁话，这种的屁话，什么叫毫无人性？放弃背离你的选民才叫他妈毫无人性，这真的是就是最没人性，然后最没选举，最不管你的事情的人，麻你事情最多，然后也就是在那边乱，真的是非常北了。那最近呢，今天呢，他其实就坐实了，他确实就是这个把小绿赶走，那让时代力量变成小白的一个最重要的人物哈，因为他今天呢公然就是直接告诉大家，就是我挺黄珊珊。然后，所以其实大家可以看出，他这个双标起来有致，因为他其实一直以来，黄国昌都是在这个默默的，好像在附和跟这个配合应和这个民众党的这个做法，跟柯文哲是简简直就是眉来眼去啦。那黄国昌的原意、原词、原句，他是说，如果我是台北市民的话，我就会支持黄珊珊，我的票一定会给他。但可惜我不是台北市民，这真的是枉费哈。黄国昌跟时代一样的人，拼了这么多的努力，拼尽全身线的努力，就不要成为小绿哈、喔，不要成为。为这个民进党的附庸。那今天呢，恭喜黄国昌跟蔡立阳正式成为好，整个民众党的附庸啦。那恭喜你们。那我个人觉得非常可惜哈，因为为什么呢？因为其实我真的看了，有跟几个太阳花的人讨论一下。其实当年大家回想一下，就是二零一二年、二零一三年、二零一四年那时候，整个台湾的年轻人对于中国化的这个焦虑，对于台湾轻中的焦虑是非常明显。就是工作机会好了，可能都在中国啊。当时紫光还要采收购台积电、收购联发科什么的，大家都觉得哇，中国有钱过来，好厉害，好棒。我们那时候。都找工作都要往中国去看啊，有些很特殊的机会什么的。那在那个年代呢，才发生了这种什么反服贸啦，反正什么就是希望台湾避免往亲中的方向，然后采用这个方式，很大强度的把台湾的整个舆论从亲中靠近中国的方向，大大扭转回到就是希望走出自己的路径的这条路上。所以我希望很多听众呢，我不劝你们到底跟我立场的是赞成还反对，但是大家都要记得一件事情，是当年我们一起努力，就是说我们希望走出自己的路，我们不希望是中国的附。不用，或是 anyway， 或是怎样，所以在整个三一八学里面，反反中国的势力啊，反中共，其实像赖宗强，其实从那个年代开始，就在提出很完整的论述。到了什么虾皮啦、啊，到了紫光啊、红海的事情，他其实一路上赖宗强都是保持他的初衷，保持他的初心，就是为了要抵抗中国对台湾的这个文攻武吓，然后甚至是背地里的这种金钱的金钱的往来啊、买办啊等等这种事情。所以他其实赖宗强用的经济民主联合还是什么的，就是金明联啊，我忘忘记全名，他其实非常努力的去用。各式各样的方法去斩断中国的这种黑手，慢慢的伸进了。当然有人会觉得、欸、中国那黑手什么的哦，我这個拜托一下，中国伸这些黑手比他射飞弹过来绝对还要划算，绝对还要便宜啦。所以中国会用买的还是用射飞弹过来的？这想也知道嘛，一定是用想办法用买的，用进去进来想办法挖走越来越多人的人，让台湾人对于中国的依存度提高。当然用买的最快嘛，你何必就是在自己在那边那么辛苦，在那边射飞弹，然后还要伤人命，然后打到这是。是全世界的瞩目啊，经济大损。不会有人做这种事情的、啊，所以我就看到赖中强从二零一四年之后到今年，到已经斗了八年多了。赖中强从来没有放弃过去针对中国的各式各样的文工武吓去做对抗，从来没停止过。那黄国昌呢？打一打，打一打，哎，开始这个不当小绿啊，把小绿清除一己。真文学吴真啊，一大堆人，只要你认为可能是小绿，林长左什么都好，只要你有小绿的可能性，全部打掉，全部不给你机会，全部不给你机会去连接。那这个很奇怪啊，大家都会觉得说，为什么他要？做到这个程度，为什么要做成这个样子？其实你看久了，哎，今天终于哦，真的是露出马脚，真的跟他这个举动，真的是跟当年那个王浩宇说什么不演的不演的，真的是一模一样。然后我觉得很难看。那这个事情呢，我们把 ID 遮一遮，就是说这个今天如果是高佳宇或者林长总跳出来说我支持啊、哦、韩国瑜，或者支持柯文哲。我一样会痛恨到极点，我觉得会不爽到极点。尤其是时代力量这个政党，时代力量这一群人，黄国昌啦、赖宗强啦、林非凡啦、陈慧霆这些人，其实当年都是夹带着整个台湾的旋风。当年所有人的关注度、所有人的民意，都希望这些人可以真正的改变两党政治，这些人都可以透过他们的加入去改变台湾政治现现况，而不是让台湾政治流于两大党的这种对抗，然后蓝绿一起吸手，把民众唬得团团转。那基本上，我觉得这种讲法非常把台湾人民不当人。看啊，那我觉得也非常白痴，所以就是只能说那、啊、这个黄国昌也没来跟演，那我觉得时代力量的相关的人如果也没有表态，那我就是会认为等于时代力量的所有人都支持民众党，时代力量的所有人都支持黄国昌，说时代力量所有人都支持柯文哲。那如果不是的话，我觉得大家可以出来表态，因为今天如果换成是陈水扁、施明德，就是他以前的领袖啦，我们把他类比成就是前一任的政治领袖好了，苏贞昌、谢长廷之类的出来去。去力挺其他政党的候选人的话，你觉得民进党会有不同的声音吗？一定会有不同的声音，一定会有不同的方式去回应这个状况。那如果都没有的话，那其实是不是就可以默认你们全党是一心的支持这个选择？那如果不是，你们也不敢讲。那这是一个正常的政党，吗？还是这是一个不健康的政党？那我觉得这非常明显。所以 ID 这一则，我觉得这个方式哦、喔，对大家非常有帮助，所以非常鼓励大家。当你在反思一个政治事件，你你你到底该不该挺，或你该不该支持的时候，你心里面也先把这个人的名字换成这个。呃，敌对政党，呵呵或是没关系的中立政党，那人民坏话，你是不是还能支持这个想法跟支持这个动作？如果你可以的话，那你确实就是支持这个动作；如果你就不行的话，那你其实就是因为你喜欢这个人，所以你接受了这个行为，或是你讨厌这个人，你不能接受这个行为。那这个方式呢，对大家蛮有帮助。有时候我也蛮常用这个方式去思考，到底是我出自于个人的感受呢，还是出自于我对这个人的讨厌程度？那必须说，蛮多时候我对于民进党是很有意见的。不过在节目里面，我会尽量希望可以持平的来跟大家分享我的想法。那所以黄国昌这个时代力量这件事情哦，我觉得正是就是让全台湾的人都知道了，哎、欸，时代力量就是小绿不做啊，小蓝不做啊，今天他要做小白啊，洗手呢一起这个当小白哈、啊，开开心心。那我觉得非常的丢脸，因为柯文哲虽然在当时在获胜，其实是夹着太阳花学院的这个名气去上任，但真正去受到太阳花整个世代的关注的这个期望去成立的政党，其实是时代力量，而且他们更早就在地方区域的选举里面取得了胜利，在当。当年二零一六年的时候，包含像是林长佐、洪慈庸、黄国昌都曾经选赢过，但黄国昌最终是背弃了那个选区的选民，丢掉这个摊子，然后交给一个就是好像是赖家人他的办公室主任吧，所以我觉得非常可惜。在时在力量你面都可以接受这个事情，没有人出来抗议，没有人出来反对这件事情，那就等同于现在时在力量党主席陈椒华，那这个朱朱苗的总督导还是谁，就是邱显治，就你们这些人，你们这一干人等，通通都认同今年的选举，时在力量在各个地方县市首长不提名的地方，我们都支持。民众党，那我觉得你们可以直接这样出来宣誓，我觉得是没有问题的。那如果你们也没有对这件事情反对的话，那我默认，哎、欸，实在力量就是认同这个想法。那我只能说非常可惜，那也非常的背离当初太阳花，我们希望抵抗中国势力的影响。因为毕竟现在台湾政坛唯一敢跟中国共产党的这个国台办啊等等相关的新政治用语直接去做应和，直接去做应对，开双城论坛的，其实就只有台湾民众党的柯文哲。所以我觉得，哎、欸，非常的这个怎么说啊，不胜唏嘘啊，没想到。八年前的这场学运改变了整个台湾人走向之后，受到名气最多的人最终走向小白之路，然后我觉得真的是，唉。不知道该说什么。那最后呢，就是我觉得是最近发生一场我觉得最恶搞、最白痴、最莫名其妙、最搞不清楚状况的人哦、喔。那这个事情呢，发生在桃园，就张善政的身上。那这个事情呢，我觉得真的是，我真正听到，我觉得最白痴，真的是我听到我直接飞到笑笑出来。那这圈内人一听呢，大概就知道是什么情况了、啊。那实际上呢，就让我来跟大家分享跟叙述一下到底发生了什么事情。那这事情呢，是张善政在一个国民党的市议员候选人，就是苏翠玲的这个带领之下，然后去参加了一场抽奖活动。那这个活动。的对象呢？参加的人呢？就是苏翠玲的一个协会。那这个协会就是在桃园在地的协会。那透过嗯、呃，好像游览车动员吧，因为我是看新闻跟政论节目上面的内容啊，那大概是这样、那个样子。有可能会有偏差。那透过动员的方式呢，把这些人拉到一个现场。那现场呢有抽奖的内容。那这个钱跟礼物是谁准备的，通通不知道。那有几率有证据显示，有可能是这个协会相关的人希望为他们的会员准备。那至于是谁，其实目前还没有答案。那抽奖的方式呢，就是。在当时好像说现场好像有三百个人，那至于有多少奖其实不知道，但是根据检举的人是说几乎到达人人有奖的状况，那我觉得这开始有点问题。那现场呢还有画动算，那现场呢也只有一组一个阵营的候选人，就是没有其他的候选人，就只有苏翠玲加张善正，那有画动算，那有发这个礼物，那礼物呢同时超过了三十块的价值，那基本上呢最终就是这个已经被检举成贿选案，那听说桃园市地检署已经开始调查了，那张善正听到之后就直接呛下说这个。蔡英文有种现在就过来抓我，然后我是觉得你不用去呛虾，因为地检署的检察官忙就會去找你，就算去找你也绝对不会是蔡英文的，<笑>蔡英文根本就不想管你到底选的怎么样，那不是他的问题，也不是他的责任，他都已经总统已经保证代退了，<笑>他妈他屌你！所以这张善正呢，选过副总统，还在當这样那种耍这种白痴，讲这种意气用事的话，然后不去检讨自己的行为，我觉得是蛮可惜。那我今天跟大家分享一下、就是，就是就是贿选的定义是什么？那其实那只要在这边讲之前，就是张善正到底有没有贿选，其实都还没有定。都还没有结论。那目前呢，就交由这个桃园市的地检署，他好像他们检察官吧，会去做新证。因为最终的认定呢，还是有新证的部分要去陈述。那其实已经今年的选举已经有好几起，就是像里长啊、议员啊，被收出现金啦、啊，或者是活动上面有问题，因为这个事情已经被收押，都已经有发生。所以其实每个候选人其实都蛮谨慎的啦。那我这边听过的消息，其实说，包含像是有人电话里面说，吼吼吼吼吼，好，这种对方问的问题说，哎，民进党出力后不后，好， ho, ho, 干战就出事，这样就。这样就去关了，这种这种都有发生过，所以大家不要去想说这个是什么不小心的疏失哈、哦，所以选选过局的人哦，绝对都是非常的谨慎去在，尤其在这个贿选这件事情上，因为你只要一出现这个事情，当选无效，你做的事情全部都是浪费，全、就、部是白费，所以绝对不会发生这个事情。那为什么这事情会这么特别哈？那首先先讲一下，举例来讲，如果今天这个情况是针对不特定的参加者，那上台颁奖的人也是属于不特定人，比如说我这个社区，我这个国小、国国中啊，或者是在办烤肉这。一。区这个里的人都来烤肉了，里长办的。那我准备了很多大奖，希望发送给这个现场的李明。啊，这李明属于不特定人士，隔壁里的啊，刚好朋友来一起出来烤肉，可不可以？可以。那抽奖之后，哎，这些候选人能不能提供礼物？可以。那去抽的时候，如果这个厂只针对特定的候选人，比如说我这个厂邀请的啊，我只请民进党，就民进党的来，国民党的进来，我就叫他都把他赶走，不准进来。然后呢，发完礼品之后，哎，给候选人知道，还要画栋算，这叫做契约会选，就是说你今天给你这东西是。是因为我希望你投给我，或者我希望我影响你的投票的意愿，跟希希望我影响你投票的考量。那这个时候呢，恭喜你 ，bingo， 准备坐牢，这很严肃的哈、哦。针对不特定人士发放超过三十块的奖金，同时还有契约的情况，我就说因为我给你这个，我希望你喊动转，我希望你支持我，这就直接倒了。那超商车有没有这个情况？有，但是实际上的认定跟收证还是要交由检方了。那目前为止，我现在分享是我个人听过的经验，还有我们在操作的时候以前要小心的事情是什么？那这时候就有人说了，就。就是这个选举的时候可不可以发超过三十块的东西？因为你们在路上在做东西的时候，你也看到像卫生纸啦，一包大概五包五块到十块。那现在呢？根据我的理解啦，这阵子在压的时候，一定都是先什么选举背心做不出来啊，所有全台湾的人都在做选举背心。接下来是全台湾人都在做面子，然后全台湾的人都在做什么？之前可能还有口罩，现在可能还好。那我这边跟大家分享几个啊，最贴心的我觉得是防蚊贴了，因为接下来进到这个秋天的时候，蚊子会非常的多，所以有防蚊贴片的哦、喔，鼓励大家要去拿，这个很棒。那矿泉水。水的话，这个见仁见智，因为你去拿那个水，你好像觉得你很赚，但其实里面水可能是蛮垃圾的，因为水的价格差非常多。<笑>那你也不要觉得就是你拿到那个好像赚到。那另外就是扇子，那扇子的话，自从中国厂商进来的时候，其实扇子呢就便宜很多。那我以前在某一个总部呢有听过最贵的扇子一把就是三四十块哦，那个其实你去拿你去查，其实哦不知道的情况是没事，你知道价格还去拿，那你就是直接就是有贿选的问题。所以大家在竞选拿小物的时候，如果你是不特定人士。你比如说你在排队，然后发放面纸，然后你排了连续排了三次，那你拿了三包，这没有你的事情哦，因为发的人没有去记名，这针对不特定人是一次发放一包，这没有问题。但是如果你那一包的卫生纸价值是十块钱，然后你在拿的时候，你跟那个人说可不可以给我四包或五包，对方不假思索就给你，然后还有叫你喊东窗或什么的话，那种通常也也有可能会有问题。那尤其是像是什么你吃饭为什么一定要选举的时候为什么要炒米粉，为什么要贡丸汤什么的原因就是因为。炒米粉你夹到一个小碗里面的时候，其实你不知道这时候这一碗米粉是多少价值，它可以是十块，可以是二十块，可以是四十块或五十块 ，whatever 都可以。那所以它没办法去对价的时候，你针对不特定的人士去发放米粉，可不可以？可以，这是没有问题的。那接下来问题是说，有没有可能去发放超过三十块的东西，在针对你的选举里面去做这个事情？有没有可能？可以。那怎么做呢？其实根据我的理解啦，就是你必须要针对特定的人士，那特定的对象，然后也可以记录他特定的负。举例来讲，今天我征招了两百名志工进来，这两百名志工呢，我希望他陪着我扫街拜票，他们的工作时数可能累计超过四个小时，好，我就给过，他就会过关，没有问题，他就会成为我们这个坚实的志工。比如说我今天学长要出来选哈，那你就成为我学长粉丝团的头号大将。工作满四个小时，我发放一件 T 恤；工作满二十小时，我发放了一个什么背心花 h a 都可以。或是我们在选举前，我们办完一个大活动，我请大家吃饭。这个、时候，当我有志工的名册，当我有志工工作的时数，我针对特定。的。人事去发放超过三十块价值的东西的时候，这个事情这时候就属于合法状态，因为你是犒赏慰劳你的职工，而且你有名册，你是针对特定人士。所以所谓针对不特定人士，指的就是说，今天任何阿猫阿狗来都可以拿一件 T 恤，然后你上面还写你的名字，上面还写要动算要支持你。这时候呢 ，bingo 坐牢，所以其实非常危险。那当然，这所有事情呢，都还是要经过检察官的新证，你才会知道有没有出事情。所以这一次张汉珍的事情，坦白讲啦，种种迹象看起来其实呵呵其实很危险的。那我觉得到这个方式，然然后他第一时间，他居然还说的说辞是说，钱不是我的，这个东西也不是我，我只负责发而已。那这个就很奇怪，因为就像你一个人倒在地上，然后刀子不是你的，这个人你也不认识，但是捅是你捅的，那到底是不是你的错？就是你非常难以说明清楚。所以我觉得，就算有，他也是会弄得很不干净。我觉得这真的非常业余，而且非常不小心。这个幕僚确实是该打该骂哦，因为这个太离谱，真的太离谱，真的,太真的是太离谱了，啦，太离谱。<笑>好啊，这是趁乱学黄国昌哦，所以这个事情是我今天看到的就是最傻眼的事情。那这边也跟大家分享，就是选举其实有很多美美嘎嘎。那其实一直以来都有人莫名其妙因为这个事情有幕僚去坐牢去干嘛，很常在发生，真的到处都有。大家不要觉得说这事情离你很远，到今年已经都有好几个人被抓了。哪件事情能做，哪件事情不能做，在圈内绝对都是吸资的概念。你为什么做那礼品的时候，你的发票里面都要多报？比如说你做卫生纸好了，你做你的卫生纸可能今天是三十五块、三块以下，常常就不想。不想接你报35块，那你就要差对方去发票上面再多写份数，除起来感觉好像单价是低于那个，那他少交货或怎么样的去提高单价等等的方式，总之你就是要有凭证去证明你的文宣里面每一份价值是低于30块，然后是属于发放给不特定人士。那我觉得这很多方式，因为你东西不要看起来不要太明显的话，其实剪掉根本就不会那么容易去想要去刁你，因为这种东西看起来你已经很努力去避免了。那当然因为急件啊交货什么事情，你不得已必须踩到一点红线。我觉得这个时候大家可能都排行。好但是今天这个情况是特定的专场、特定的人士那动员过来的，然后得奖的比例呢高于一般世俗认知的抽奖得奖者的比例的时候，还有这个话动算啊，这个要求支持的这种行为的时候，其实就已经符合很多要件。那至于会怎么样呢？我真的非常期待台湾地检署的这个新政的认知啊，只能说这边就看后面怎么做，主要还是由检察官这边来做认定啦。那另外选举的部分就还有新竹高洪啊，在上一集里面其实已经提过很多内容。那我觉得这个只能说最近的越来越多市政爆出来之后，我。我觉得不管是真的还假的，那我只能说从支策会事件看起来，我觉得这个寄生大法真的是全政台里面最会寄生的人，好像都在民众党里面，真的蛮屌的，就是大家互相都在寄生彼此，那这个呃、这个、一下寄生过去，一下寄生过来，然后哇，真的很厉害。那至于这些事情呢是真是假，如果是真的，那我觉得就看公众怎么认知；那如果是假的，那我觉得这爆料也爆得太天衣无缝了，那只能说非常期待高永安提高，因为我记得没错的话，他已经提高《镜周刊》那。提告之后呢，这相关的市政还有这个立委的查证什么的，就会成为这个法庭上的认知。那我是非常想知道事情的真相那也鼓励这个该告的赶快告一告。就是任何人想要觉得民进党选人很脏的，赶快去告他哦，把他告到爆。然后你觉得《金周刊》报道有问题的，赶快去告哦，把他告死。鼓励啊，绝对是鼓励，因为所有人都比当事人还想知道真相。<笑>赶快去告哦，赶快去告。像那个余振煌告林志坚哦，告得好，赶快去告,哦,快去告哦，赶快去告。那你高雄安要告《金周刊》，你要告《静电视》，告什么？东西赶快去告哈，都不要手软，通通不要手软，通通都是把他告死。人家说滥用司法滥诉什么的哦，司法就是用在这个时候啊。现在就是球场打到什么季后赛了，行政立法两边交锋了，政党的势力交锋了，让司法的力量作为公正第三方。那很多人会说啊，法院是谁家开的啊？那如果你法院也不相信，球员也不相信，那你就是照你自己的价值观在评断嘛，那你没什么好讲的。所以任何人觉得有问题的，赶快去告，赶快去收证，立刻去提告哦，赶快去，不要去迟疑，不要去跑来去挑战。但别人说，哎、啊，学长今天讲这个，安仁总不自己去告啊、哦！我对我来说，赶快去告，不关我的事啊。以上是今天选举选倒数五十几天的这个状况、啊，那跟大家分享我,我个人的想法。那我其实呢，真的很期待这次选举，因为这次选举，我觉得对我来说是非常的陌生，就是一个不知道干嘛。然后这个民众党现在就是专门为了选赢而选了、啊，就是为了要生存，为了政治生命的延续等等的相关的想法，在依着本人在行动了、啊。所以我非常期待这次的选举，到底在这次选举之后，像是时代力量啦。啊，像是民众党啦，准备泡沫化，还是他们都找到自己的地盘哇，然后打下来之后，开始真的鲸吞蚕食民，民进党鲸吞蚕食国民党哇，很精彩，所以今年呢特别的期待了这个事情发生了。那比起来计生的事情啊，我必须是跟大家诚实分享，实在力量在这一点上就做的还不错，为什么呢？因为实在力量怎么样都还是靠着自己的这个选举的分配款，啊，靠着自自己的募款去努力的生存，靠着这个候选人自己去卖身家啊，靠着这个党中央的分配的募。当然也有可能是靠着像徐永明跟学长的借款，跟徐永明跟学长林家的借款、啊。那当然，徐永明有没有相关的这个市政呢？这个我们就等司法去给他一个答案、啊、那这边就不多说了。所以以上呢是今天全剧到处无数天的节目、喔、那如果大家什么想要去讨论议题或者什么想法呢，其实也鼓励大家私讯我啊。如果觉得我想法有偏颇的地方，也会跟我讲。讲完之后我会听，那听完之后就就我们再看办。谢谢大家，今天节目到这边，大家拜拜。